0: Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau podcast, je vous propose un thème gai et joyeux, je vais vous parler des apéritifs et de l'apéritif. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris l'habitude pendant ce temps de confinement et je trouve ça vraiment une super idée d'organiser des apéritifs entre amis à distance par voie de visioconférence. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver et qu'il faut conserver parce que bah, c'est les moments de convivialité, de joie et d'optimisme. On en a besoin plus que toujours. Et puis, continuer à garder les liens sociaux, c'est très, très, très important. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques conseils, on dira en tout cas des idées et des envies pour continuer à organiser ces apéritifs et surtout les transformer en alliés de votre santé tout en conservant des moments de gaieté et de plaisir. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un apéritif Parce qu'il y a une histoire sur les apéritifs. Les apéritifs en fait existent depuis la nuit des temps. Eh oui alors d'abord, un petit quelques mots sur le, l'étymologie du mot apéritif. Le mot apéritif vient, euh, par contre lui il remonte pas à la nuit des temps puisqu'il vient d'un mot latin, d'un verbe latin, apérirer, qui veut dire ouvrir. Au tout début de l'histoire des, des apéritifs, euh, c'était un terme qui était utilisé uniquement par le corps médical puisque apéritif était était destiné au nom de remèdes à base de plantes qui servaient à dégager les voies digestives. Donc en fait, en cas d'obstruction digestive, on administrait des remèdes apéritifs qui essentiellement, la plupart du temps, étaient plutôt laxatifs et aidaient donc à dégager euh, le, le système digestif. Et puis, au fil du temps, c'est, c'est démocratisé et euh, ces pratiques sont devenues plus courantes. Mais avant l'époque, euh, donc euh, l'ère des latines, on a, on retrouve quand même euh, des boissons apéritives euh, jusqu'à l'Égypte ancienne. Euh, les, la première, le, le, le premier contenu en fait de l'apéritif était la boisson. Au départ, on ne mangeait pas, on buvait une boisson. Apéritive. Et effectivement, quel est l'objectif, la vertu, en tout cas la fonction de la boisson apéritive C'est de stimuler la digestion, c'est-à-dire de stimuler la production de suc digestifs, d'enzymes donc, et en premier lieu de suc gastrique dans l'estomac, mais aussi de stimuler l'activité du foie et donc la production de bile qui va aider à la digestion. Et puis, de soutenir aussi la fonction du, du, digestive de du, l'intestin grêle, qui lui aussi, au début, au début de, de l'intestin grêle, spécialement dans le duodénum, va aussi produire des sucs gastriques et des, donc des enzymes pour aider à la digestion. Donc, une boisson apéritive doit agir sur ces trois organes-là pour les soutenir et les aider à démarrer la digestion et permettre d'avoir ensuite, pendant le repas, une digestion facile, sans douleur et une bonne assimilation des aliments qu'on aura ingérés. Ça, c'est la vertu des boissons apéritives qui sont consommées depuis la nuit des temps, avant les repas, pour stimuler. Donc effectivement, on n'est pas loin des vertus médicinales. Mais de toute façon, je le dis et je le redis, l'alimentation doit être le pilier de notre santé et donc, Tout ce qu'on doit manger a des vertus, quelque part, médicinales, puisque c'est ce qui doit nous conserver en bon équilibre, et en bonne santé, en bonne vitalité. Les boissons apéritives. Donc oui, c'est plus tard au fil du... Je vais terminer sur mon petit historique. C'est plus tard au fil du temps qu'on a commencé à manger en même temps qu'on buvait. Mais euh, les boissons, alors, les les boissons apéritives sont lesquelles euh, pour quelques petites idées. D'abord, les Égyptiens, eux, buvaient une sorte de bière. évidemment ce n'était pas la bière telle qu'on a nous aujourd'hui, mais ils buvaient une espèce de bière. Euh, les Romains, eux, buvaient un vin avec du miel, de l'hydromel, 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 pardon, parce que c'était censé être, c'était pour eux, la boisson des dieux. Mais si on veut retrouver des boissons qui ont des vertus, Thérapeutique, en tout cas digestive, qu'est-ce qu'on doit y retrouver Eh bien, on doit y retrouver des saveurs ou des plantes qui vont aider les organes que j'ai cités précédemment à faire leur travail. Alors, on va avoir plusieurs catégories. Soit on parle de saveurs, comme en médecine tradi- traditionnelle chinoise où on utilise beaucoup les saveurs. Ça va être quoi? Ça va être, parce que selon les saveurs, les saveurs vont agir sur tel ou tel organe. Eh bien, on va devoir avoir des boissons plutôt amères, ou piquantes, ou acides. Ça, ça, Ça va être les trois saveurs qui vont agir sur le système digestif, estomac, foie, intestin, et qui va les aider à travailler. Si on parle de plantes, là dans les plantes, on a dans les vertus digestives des plantes, plutôt euh, des plantes qui vont être anisées. Euh, Les plantes comme l'anis, le fenouil, le basilic, l'estragon, ça va être des plantes qui vont plutôt soutenir le foie, aider le système digestif, euh, pas le foie, excusez-moi, l'estomac, aider la digestion au niveau de l'estomac et empêcher d'avoir des gaz, ou empêcher d'avoir des reflux. D'ailleurs, si on regarde les les boissons traditionnelles apéritives, elles ont souvent une saveur plutôt soit anisée, soit très amère. Alors, elles sont souvent alcoolisées, effectivement. Mais si on regarde bien, l'alcool est un moyen, finalement, de conservation des boissons, mais aussi un moyen d'extraire les principes actifs des des ingrédients, et notamment des plantes, et de les conserver. En en phytothérapie, on va utiliser des teintures mères. Des teintures mères, ce sont des macérations de plantes alcoolisées qui permettent de conserver les principes actifs des plantes et de les concentrer. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans les boissons. Et notamment dans les boissons apéritives. Donc, l'alcool, oui, c'est un toxique, l'alcool, puisque l'alcool ne sert à rien dans l'organisme. Il doit être éliminé, il perturbe et il donne du travail au foie pour être éliminé. Donc, l'alcool en grosse quantité, non. Mais l'alcool utilisé comme un solvant et comme un, un élément de transfert, en fait, et de conservation, oui, c'est quelque chose d'utile. Donc, boire un verre de boisson alcoolisée, si c'est une bonne boisson alcoolisée qui a une vraie vertu apéritive en, al- en apéritif, Non, ça n'est pas forcément nocif, à condition que ça soit un verre, que ça ne soit pas 4 ou 5 verres et que ça ne soit pas systématiquement tous les jours. Parce que sinon, effectivement, là, on va avoir des perturbations digestives, notamment au niveau du foie. Mais par exemple, si on parle de prendre un verre de vin rouge, le vin rouge n'est pas forcément... Euh, elle n'a pas forcément de vertu apéritif en tant que tel, mais c'est plutôt un antioxydant. Mais par contre, prendre son vin, boire son verre de vin au moment de l'apéritif plutôt que pendant le repas, l'alcool va être beaucoup mieux géré par l'organisme, beaucoup mieux éliminé et beaucoup moins nocif. Donc prendre un petit verre alcoolisé en apéritif, c'est le moins mauvais moment pour gérer et éliminer l'alcool, à la condition de ne pas en rajouter avec des aliments Toxique. Si on accompagne ça de gras cuit, frit, euh, de trop de sel, ou qu'on mélange beaucoup de sucrés salé, là où qu'on mange beaucoup de produits transformés, là on va avoir un ajout d'aliments de, de, toxiques parce que finalement ce ne sont pas des aliments du coup ça va être des produits alimentaires mais qui contiennent beaucoup de toxiques et là on va donner beaucoup de travail d'élimination des toxiques à notre organisme en plus de l'alcool et là on complexifie tout et là du coup, pour le coup, l'apéritif devient quelque chose de nocif donc les cacahuètes grillées, les amandes grillées, les biscuits apéritifs, les chips, euh, les tapas frits ça on est dans le domaine des toxiques Alors, de temps en temps, à petite quantité, si vraiment on adore ça, mais le moins souvent possible. On n'est plus du tout dans quelque chose de bon pour l'organisme. Ça n'apporte rien, à part des éléments toxiques à éliminer. Mais on peut se faire des apéritifs sains et joyeux et gais avec des choses qui sont bonnes pour la santé. On va le voir. Donc, pour continuer sur les boissons, un petit peu d'alcool... Ce n'est pas forcément problématique, à condition que ce soit des, alima- des boissons traditionnelles, qui est vraiment une vertu apéritive. Dans les boissons traditionnelles, on a quoi Eh bien, on a, on a d'abord, bah, dans les, on a parlé de saveur anisée, on va avoir les boissons anisées, le pastis par exemple. Alors évidemment, le pastis industriel, tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il soit réellement très bon pour la santé. Mais si vous trouvez des pastis traditionnels, je sais qu'il y en a artisanaux et notamment à base de plantes. Il y en a qui sont produits par exemple en Savoie, euh, je pense dans beaucoup de régions. Là, on est dans des boissons qui sont beaucoup plus saines et qui peuvent faire un bon apéritif. Il y a des boissons, il existe ce genre de boissons de tradition dans tous les pays. hein. Je sais, en Grèce, il y a une boisson dont j'ai oublié le nom, l'ouzoud, je crois, ou peut-être pas, je ne sais plus, qui est est très anisée et qui, du coup, est un bon apéritif. Après, il va y avoir la saveur amère. Beaucoup, beaucoup de boissons euh, apéritifs sont amères et de tradition étaient amères. Avant, on appréciait beaucoup mieux la saveur amère. Il faut revenir vers des des, des saveurs amères. Ça fait beaucoup de bien à l'organisme, on en a besoin. Euh, Il y avait la suze, la suze qui est produite à base, normalement au départ avec uniquement de la racine de gentiane jaune, la la gentiane est la plante la plus amère qui existe, c'est ce qu'on appelle un tonique amer qui stimule énormément la digestion et qui fait beaucoup de bien à la capacité digestive, qui, qui, qui aide beaucoup notre capacité digestive. Bon, Aujourd'hui, la suze euh, produite en usine par Pernod Ricard, je sais pas si elle contient beaucoup de, de racines de gentiane jaune, mais en tout cas, au départ, c'est une excellente boisson apéritive. Et puis, traditionnellement, bah, chaque famille avait ses, avait ses boissons euh, apéritives qui étaient produites. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère euh, fabriquait du vin cuit avec du quinquina, donc c'est de l'extrait de, d'écorce d'orange amère. Euh, mon grand-père était d'origine italienne et je sais que bah, souvent il rapportait d'Italie du vermouth c'est aussi très sec et très amer Euh, une boisson rouge je ne sais plus ce que c'était je ne sais plus comment ça s'appelait mais c'était très très amer aussi Euh, et euh, bah, toute la famille buvait à l'apéritif des boissons amères et ça il faut essayer d'y revenir alors évidemment il faut se familiariser avec l'amertume, il faut y aller doucement mais ce sont des boissons qui sont intéressantes à utiliser et à essayer de faire à la maison, pourquoi pas, on a du temps, autant essayer d'en faire. Alors je ne vais pas vous donner de recettes de vin cuit, je n'en ai pas, mais euh, vous pouvez certainement en trouver par exemple. Donc en apéritif, si vous optez pour une boisson alcoolisée, plutôt amère, plutôt anisée, et pas en abuser, on est bien, bien, on est bien d'accord Mais il va y avoir d'autres boissons intéressantes et pas forcément alcoolisées. Les premières familles de boissons intéressantes à boire en apéritif qui ne sont pas alcoolisées, mais qui donnent vraiment l'impression de l'être. Ça, alors là, vous pouvez faire le test. Vous servez une de ces boissons à quelqu'un qui ne sait pas qu'elle ne contient pas d'alcool, garantie qu'il le croit que c'est alcoolisé. Ça va être quoi Ça va être des boissons fermentées alors, dans les boissons fermentées, bien évidemment, vous connaissez le kéfir et le kombucha. Alors, quand on achète du kéfir ou du kombucha dans son magasin bio, on va très souvent avoir des boissons qui sont plutôt très sucrées. Parce que le goût de tout le monde aujourd'hui, c'est le doux. Et on, ne, on, on mange et on boit trop de doux. Et on est trop familiarisé avec, la, boisson, avec la, le, la saveur sucrée. Il faut l'équilibrer avec d'autres goûts. Mais le kéfir et le kombucha doit être plutôt très sec et plutôt euh, pas très sucré en fait. Parce qu'en fait, la vertu entre autres de la fermentation, c'est de contenir des probiotiques naturels, puisque c'est une fermentation et donc elle est riche en bactéries. Mais c'est aussi une boisson qui, euh, qui permet de manger les sucres pendant la fermentation, les bactéries se nourrissent du sucre et quand on boit la boisson, normalement il n'y a plus pratiquement plus de sucre à l'intérieur. Donc si vous achetez une boisson à base de kéfir ou de kombucha qui est très sucrée, ça n'est pas totalement normal, c'est qu'il y a eu des jus de fruits ou des arômes qui ont été ajoutés. Mais si vous produisez, vous, votre kombucha, ou votre kéfir à la maison, ben vous obtenez des boissons qui sont très peu sucrées. Vous pouvez faire une double fermentation en ajoutant un peu de jus de fruits, mais à partir du moment où il y a une deuxième fermentation, même processus, les bactéries vont détruire parce qu'elles vont manger les sucres. Mais si vous les achetez, essayez de choisir plutôt des boissons à base de gingembre, gingembre excellent pour la digestion aussi. Citron, gingembre, merveilleux. Euh, ou un petit peu de menthe par exemple là ça va être ça va être euh, des, des plantes qui sont très très bonnes pour stimuler le système digestif et puis une petite recette là que vous allez trouver en fiche sur le site euh, donc je vais pas vous donner les proportions exactes mais qui est facile à faire à la maison et c'est l'occasion et là qui peut bluffer vraiment tout le monde Euh, J'en ai fait beaucoup cet été, on en a fait goûter beaucoup, j'en fais beaucoup dans mes stages, et notamment dans les les ateliers sur la fermentation aussi. Ça, tout le monde l'adopte très vite. Et alors, toute personne qui goûte cette boisson ne sait pas qu'elle ne contient pas d'alcool du tout, et adore cette boisson-là. Et en plus, vous pouvez y intégrer les goûts que vous voulez. Ça va être un pétillant. Un pétillant sans alcool, mais c'est une fermentation qui est démarrée avec du vinaigre de cidre, de l'eau, du sucre, des agrumes, et puis vous ajoutez les plantes de votre choix. Alors ça peut être des saveurs anisées, vous pouvez utiliser de l'estragon, vous pouvez utiliser de l'anis, du basilic. Mais vous pouvez aussi bien utiliser du romarin, du thym, de la menthe. Toutes les plantes que vous voulez, vous pouvez faire des petits mélanges. Et vous obtenez une boisson vraiment en quatre jours, très très simple à faire fermenter à la maison et très agréable à boire qui se conserve au frais pendant une quinzaine de jours sans problème et c'est une chouette chouette boisson donc ça vous trouverez la fiche sur le site dont on vous joindra le lien et je vous invite à la tester et ça ça fait des chouettes apéritifs et même les enfants peuvent les boire s'ils veulent et puis pour les enfants si c'est un peu trop, un peu trop spécial comme goût vous pouvez ajouter un petit peu de jus de fruits pour au, moment de, au moment de le boire voilà, donc là, je crois que j'ai fait le tour des boissons pour l'apéritif. Mais c'est déjà pas mal. Alors, évitez bien sûr les jus de fruits, oui. Essayez plutôt, oui. Parce que les jus de fruits, en fait, quand on arrive à l'apéritif, on est normalement à jeun quand même, hein. on n'a pas mangé beaucoup avant. Et le jus de fruits, eh ben, c'est, une... comme toutes les boissons, il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de travail digestif, puisque c'est que du liquide, ça passe directement, très rapidement dans le sang. Et... Si vous buvez du jus de fruits, ben là, vous avez un shoot de sucre qui arrive dans le sang. Donc, c'est pas très bon. Par contre, si c'est plutôt des fruits, donc si pour les enfants, vous voulez préparer des fruits, à ce moment-là, faites des smoothies. On en reparlera des smoothies dans d'autres podcasts. Donc, vous mixez les fruits avec un peu d'eau ou avec un lait végétal. Et là, vous faites des boissons onctueuses qui contiennent les fibres. Et là, on a un travail de digestion. Et du coup... Euh, l'assimilation des sucres est totalement différente parce qu'on digère avant vous pouvez d'ailleurs mixer des fruits avec des légumes et pour les enfants c'est très sain et on peut avoir des goûts très sympas mais ça on en reparlera dans un autre podcast là on va passer à qu'est-ce qu'on mange en même temps qu'on boit d'abord qu'est-ce qu'on essaie d'éviter, on l'a déjà vu tout ce qui est sucré, gratuit, industriel alors par contre <coughs> excusez-moi euh, les gras crus, excellent pour la santé. Parce que les gras crus, eux, sont utiles pour l'organisme. Ils s'assimilent très bien. Ils ne donnent pas de déchets. Et ils ne font pas grossir, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ils protègent notre organisme. Et c'est une excellente source de vitalité. Parce que c'est une très bonne réserve d'énergie. Meilleure que les sucres. Alors, gras crus, eh bien, on va avoir d'abord tous les oléagineux amandes, noix, noisettes, graines. À condition qu'elles soient crues, pas grillées et pas salées. Alors les les noix de cajou, elles, elles prêtent un peu plus à confusion parce qu'elles sont forcément commercialisées, cuites. Les noix de cajou, crues, sont toxiques. Elles sont forcément cuites avant d'être vendues. Donc euh, il y a deux modes, pour les, deux façons de les faire cuire. Soit elles sont cuites à la vapeur, donc dans ce cas c'est un moindre mal effectivement. Soit elles sont grillées, et là grillées c'est beaucoup moins bien. Mais bon, un petit peu de noix de cajou, mais surtout des amandes, des noisettes, pourquoi pas un peu des cacahuètes, à condition de les acheter avec la coque et de les casser vous, comme ça vous êtes sûr qu'elles ne sont pas grillées n'importe comment. Euh, Des petites graines, graines de tournesol, graines de sésame. Et puis... Euh, Les olives, une merveille pour l'apéritif, les olives, une merveille pour la santé. Les olives qu'on peut préparer, on peut les faire macérer dans un peu d'huile, avec de l'ail, avec des herbes. Et ça c'est dans les olives, vous avez des des acides gras qui sont hépatoprotecteurs, donc qui protègent le foie. Donc une vraie merveille. L'huile d'olive et les olives, là c'est vraiment des trésors pour la santé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'apéritif Eh bien maintenant on va parler de petites recettes sympas à faire. Bah, d'abord vous avez le fameux guacamole. Le guacamole, là aussi, c'est du gras aussi, hein, l'avocat. Mais des bons gras. Et puis faire du guacamole avec un peu d'huile, avec de l'huile, avec du citron, avec un peu de piment, là c'est chouette. Ce qui va poser problème, c'est ce qu'on va tremper dedans. Essayez plutôt d'acheter des crackers à base de graines. Graines de lin, graines de sésame, graines de chia, euh, sans gluten bien évidemment, et là ça sera bien meilleur, plutôt que les chips ou autres cochonneries qu'on peut tremper dans dans le guacamole. Et puis ensuite il va y avoir des petites préparations rapides qu'on peut faire. Là il fait très beau, vous pouvez prendre l'apéritif dans le jardin, au soleil, il commence à faire bon, on a envie de s'exposer au soleil. Ben, ça va être le moment de de petits aliments frais et gais. Alors pourquoi pas préparer des petites soupes à manger froides, en petites verrines avec des mini brochettes sur des cure-dents de légumes, ou avec des mini toasts sur vos crackers Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple Quelques idées de petites recettes gaies à préparer rapidement, c'est fait en 10 minutes. De la carotte avec un peu de lait de coco et un zeste d'orange. Vous faites juste cuire vos carottes avec un petit peu d'oignon et puis vous ajoutez en fin de cuisson un trait de crème de coco ou de lait de coco, un zeste d'orange, vous mixez le tout, vous remplissez des mini verres avec des mini pailles et vous faites des toutes petites brochettes de tomates avec... Merveille, tomate cerise. Vous pouvez faire une petite soupe de congette avec du basilic, apéritif le basilic, avec un petit peu d'ail ou un petit peu d'oignon. Si vous voulez que l'ail soit, si vous aimez l'ail très aillé, ben vous le mixez cru avec votre soupe. Et puis si vous ne digérez pas très bien l'ail, et ben un petit truc, vous faites cuire vos gousses d'ail entières dans de l'eau bouillante, en chemise ou au four. Griller et vous mixer avec votre soupe. Ça sera beaucoup plus doux et facile à digérer. Et puis vous pouvez accompagner cette petite soupe avec des petits crackers tostinés de fromage de chèvre frais. Vous pouvez faire des petites soupes de tomates crues ou cuites. Tomates au basilic et au curry, très sympa. Avec un petit toast avec de la tapenade d'olive noire. Vous pouvez faire une soupe de tomates un peu plus originale, tomates euh, à la menthe, avec ajouter au dernier moment un peu d'huile de noix ou de noisette ou d'argan. Ça c'est très très sympa. Et vous ajoutez au-dessus de votre petite verrine quelques petits dés crus de tomates fraîches. Et pourquoi pas de poivrons rouges. Vous pouvez aussi faire des petites verrines avec une préparation à base de fromage de chèvre ou de brebis fraîche, frais et du fenouil. Alors vous préparez une petite tartinade, une petite pommade de fromage avec le fameux ail cuit en chemise, en purée. Vous écrasez à la fourchette, vous mélangez le tout, un petit peu d'huile d'olive et puis du vinaigre de cidre. Et de la ciboulette hachée tout finement. Vous faites cette petite, vous mélangez cette petite crème, et puis vous en mettez une petite couche au fond de la verrine, et vous ajoutez des une euh, du fenouil émincé très très finement. Au-dessus, un petit filet de jus de citron, d'huile d'olive, et vous avez une merveilleuse petite verrine pour l'apéritif. Et tout ça, ça peut faire aussi une chouette entrée. Ensuite, vous n'avez plus qu'un plat à manger pour votre repas du soir voilà toutes les idées que je voulais vous donner j'espère que ça va vous en donner d'autres n'hésitez pas à les partager ça serait chouette si vous avez des nouvelles idées si vous avez envie de vous enregistrer pour me dire voilà moi je fais ça on a fait ça etc ben faites-le vous pouvez nous envoyer par mail vos enregistrements et puis on pourra moi j'aimerais beaucoup faire un petit podcast avec toutes vos propositions et vos témoignages ça serait chouette voilà, alors euh, vous pouvez trouver aussi d'autres recettes, de, de rec... d'autres idées de recettes filmées sur ma chaîne YouTube. Euh, Cuisine et santé, on va vous joindre le lien. J'ai fait l'année dernière quelques vidéos de recettes un peu plus, peut-être un peu plus élaborées, je ne sais plus, avec des légumes grillés je crois, pour les apéritifs. Alors, amusez-vous bien, profitez-en pour essayer de Cuisinez en famille, faites participer les enfants, préparez les les apéritifs ensemble et passez des moments joyeux et gais et envoyez des bonnes ondes autour de vous. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce programme.